0: 好，非常感谢大家都持续支持我的这个节目啊！我节目你会发现哦，很多伙伴或者很多听众朋友会说哇，老师这每一集的含金量都很大，然后都会给一些启发，给一些想法，好、啊，给一些做法。是的，你看这短短的每天十五二十分钟，累积起来的确很可观。但是如果你有看到我背后制作节目的辛苦，好、啊，以及这个我制作人好、啊、帮我 j o s e l i n 好、啊、帮我制作节目的用心，你会更加的感动。是，自从我发下好语，就是每个礼拜一到五要周诶、哎、日更啊日更之后，哇，这件事情就变成我每天必须去思考、担忧并构思的任务了，因为你每天都要讲。嘛。对不对？然、啊、后讲久了，你习惯的知识点啊，或是你这些想法啊，慢慢慢慢都会讲完，所以你就不断的要去找下一个话题。哎，什么话题没讲过？哎，什么知识点没讲过？不断的去挑战自己的极限，说实在，真的挺刺激的。OK， 所以很多人都很佩服，说：“哎呀，欧阳你怎么会愿意日更？”对。我怎么会愿意日更呢？但是这的确是我今年一个很重要的题目，而且也很特别想完成的一件事情。为什么？其实到目前为止，哈，大家都知道，我过去其实是高中老师，我是考上正式教师的。那我在高中任职十年之后，我在去年二零二一年八月离职。好我选择离职，因为我想要成为一个自由作家、自由讲师，或是自由主持人之类的啊，就是我想要成为一个自由工作者。好，所以我就离职。好，所以当时我还写了一篇文章，然后来发表我的这个离职宣言呐、啊。哇，当时很多人看都给我鼓励啊，觉得我真的很有勇气啊，突破舒适圈呐、啊。是你知道我这个离职的背影哦，在很多人眼里看起来帅气啊。好帅气啊，潇洒啊！当然只能是背影啦、啊，因为转过来正面会吓到你。OK， 好，为什么呢？因为其实很多人心中，我相信都有动过想要离职、想要这个自由生活的念头。可是多少人工作累了，好嚷着说不干了、不干了。但是咧，上一秒马的，下一秒好的，对不对？没办法，因为没工作就没有收入嘛。所以，真的会敢离职的人，或许也还是少数啦。但是不是说我离职比较厉害怎么样？没有没有没有，我觉得我常常都说啊，其实我觉得还愿意待在这个工作环境，不管是教育圈或其他单位，我才是真正很佩服他们的。因为其实只要是在工作职场，都会有某一些规范、某一些限制，它可能会让你真正想做的事没有办法把它呃做到最厉害。对不对？哈，因为有一些包袱在啦，好，所以我觉得离职有离职的自由啦，好，但是在体制内工作也有他们敬业以及让我们可配的地方，好不好？好，所以后来我就离职了嘛，后来我就离职，那离职之后，自然而然，呃，一下子时间变得很有弹性，然后我也再也不用顾忌说，哎，哪些 case 能接，哪些 case 不能接，因为以前当老师你要知道，其实有些 case 会有一些法规上的问题，所以你都要小心翼翼。OK， 那当然啦，有时也这个东西就是一个限制，所以后来离职之后，我就是什么事情都可以去尝试，都可以去做。可是你知道吗？其实离职后，我遇到最大的一个问题是什么？这个问题就是因为以前你的收入都会每个月好固定进来，好以老师的话就是每个月1号啊固定一个月收入进来，哇，你那个收收入就非常的有踏实感。可是当我现在已经成为一个自由工作者。哎、欸，我就我的收入就不会再稳定的进来 ，OK？ 那家里还是需要这个柴米油盐酱醋茶，啊，还是你得面对到现实的一些任务啊，是不是？所以呢，离职对我而言，既然没有稳定的收入，那我就要想办法不断的去扩充我的现金来源。因此那时候我很怕会断吹啦。虽然其实我觉得我后来觉得我也是多虑了，因为其实 case 的量好，再加上我的一些合合作跟课程是完全没有问题。可是你知道吗？那就是一个心态面上，那就是一个心态面。因为你知道，我今年就算我赚得多，可是不代表未来几年都可以赚得多，对不对？那如果你是有一份正式的工作，其实你就知道，就稳稳的、妥妥的就没问题。好，可是成为自由工作者之后，你就会特别怕哇，这个案子有一搭没一搭，说不定今年很多案子，然后明年都没案子，所以就会变成说，在心态上，你明明知道够，可是你还必须想要更多。所以当时啊，我有 case 就接，好，不管来什么 case 我接，演讲接，呃，写推荐文接，啊，写页配接，接接接接接,接，所以。一开始哦，就是我离职大概八月哈那一阵子，八月、九月、十月那半年啊，我几乎就是形事历上我就把它全部填得满满满满的。好，因为我很怕只要有空，就是如果那一天是有空档的，哇，就等于没收入嘛。所以那一开始我是把它接超级满，可是。你知道吗？你知道吗？当我接满的时候，我每天都不断地在赶工作，都在做那些工作。然后我觉得，哎，只要做完了，哎，我就会有这笔收入，有这笔稿费，感觉比较踏实。好，所以我当时给自己设定的这个目标很简单呐、啊，我设定目标就是每天我至少有三五千块的收入嘛。好，不管是接演讲然了，不管是去这个写一些稿费，好，我就是要去做这件事。这其实说起来有点像是跑计程车啊。有时候我们跟司机大哥聊天，他们都会帮自己设定说，哎，我一天大概要跑多少钱？好，那所以我要努力接多少客人。然后，但人家是按照里程数来计费啊，可是我是拼字数，还有拼演讲的终点来计费。对不对？好，这个是我一开始，我一开始生活，然后嘞，我都会每天老婆回到家，我就会跟她汇报一下，就跟她说：“哎呀，老婆，我今天有去做演讲啊，好，我今天这个写了一个什么稿子啊，啊、哦，这个赚了多少啊、哦？”那她就会比较安心嘛，比较踏实，对不对？好，那日子就这样子一天一天过。可是直到你知道吗？有一次我坐在电脑前，因为我天天都要写东西，我坐在电脑前面，打开电脑，打开 Word 档。结果你知道，我就这样子瞪着沃德档，然后完全想不出我要写什么，我就愣在那边，完全没有灵感，我吓死了。但说实在，其实更像是什么，就是我有打一些字，可是又觉得不太满意，又全部删掉，就这样子反反复复大概一个小时吧。结果沃德档始终就停留在那个闪烁的那个直杠杠，噔噔噔噔噔噔，然后我脑海中还是没有什么灵感。哇塞！你知道那是我最接近江郎才尽的一次，然后后来陆陆续续也好几次有这样的一个状况。OK， 那我那时候就想，好奇怪哦！我不是每天都有在做事吗？我不是每天都有在工作吗？我不是每天都有在锻炼吗？我怎么还会发生这样的状况？那又或者是我好不容易打出一些文章，或者打出一些这个推荐文等等的，可是我发现我打出来的内容。那些故事、那些句子，然后甚至那些感悟，都跟我过去的那些东西很像。就是我已经掏不出新的东西了。我自己感，我自己从那个文字看起来，我都觉得很像是一个老旧过时的随身听呐、啊。我自己都觉得俗不可耐，听不下去，你知道吗？就在那一刻，我有个体悟，我有个顿悟，就是我意识到自己废掉了。很奇怪，你明明就很努力、认真工作，可是那一刻，我突然觉得我废掉了。就是我再也没有一个新鲜的东西，我不知道你有没有这种经验，这种这种感觉。如果我有讲中你曾经有的这个感觉，你也可以留言或者是寄信给我，跟我分享一下。这个感觉其实，在工作上来说，其实蛮常见的，对不对？很多时候，其实我们都蛮认真工作，对吧？比方以前我是老师，我很多的老师朋友，我们都很认真教书，然后很认真带班，然后也很认真的为这个学校打拼，是吧？可是你会发现，当你认真一件事情做久、做久、做久，你会突然发现，我好像都是在做熟悉的事情。明明你有认真哦，可是你却觉得你好像在熟悉的反复原地踏步。后来我看到一句话，有一句话我好喜欢。后来我看到一句话叫什么嘞？他说：“废掉一个人最隐蔽的方式，就是让他忙到没时间成长。”这句话我再送你一次哈，废掉一个人最隐蔽的方式就是让他忙到没时间成长。那一刻我太有感觉了，就真的是这样子，就是你忙忙忙，你一直以为你有在做事，可是实际上你是在原地踏步，你没有成长。那人一旦没有在追求成长过程当中，虽然你做这件事情会做得很顺，可是你会觉得心里虚虚的，而且没有什么样的成就感。很多时候日常生活中都是这样。有没有？而且最可怕的是，这种废掉是不知不觉，它是一种隐蔽的方式。你要突然觉察，才有可能意识到。可多数的时候，你是没有机会觉察的。我很希望今天透过这一集哈、哦，你会慢慢的觉察到这件事情。不是我们不好，而是我们该怎么样让自己有所成长，对不对？你仔细去想一想哦，工有在工作，有在认真，不见得就一定代表成长哦。为什么？因为我们在工作的时候，往往我们追求的是最大效率，我们要追求的是熟能生巧，我们在追求的是滚瓜烂熟。你看，像工厂那些装配线的员工，他们不管是从锁螺丝啊，或绑带啊，然后输送啊，或怎么上架啊等等的，非常非常的熟练，是吧？甚至已经是一个不加思索的反射动作。可是那代表成长吗？不是，那代表熟练。OK， 跟个人心灵富足的成长其实并不一样。好，就像是以我当老师来讲，你说，诶、欸、老师越资深、啊，然后我们这个课越熟，应该教起来越好吧？呃，不一定，我只能说不一定。如果你没有持续精进自己。你一直把课文背到滚瓜烂熟，你把教师手册背到滚瓜烂熟，你教出来的东西就是那个模子出来的。可是你没有办法去跟时事接轨，你没有办法去跟孩子未来的需求接轨，所以很多时候就变成说，你只在台上照本宣科，甚至已经可以到被丢不用带课本也可以上课了。可那代表成长吗？没有啊，那就是代表熟练，对不对？所以反而教久了，有时候可能会越来越跟社会脱节。是有可能的。那熟练啊，我我认为啦，对工作上的效率来说是好的，可是对人生的成长，往往熟练是最大的敌人。OK， 那他就是这样子啊。那有时候这种状况是这样子，就是这种熟练感会让我们觉得好舒服哦。我做任何事情，我不加思索，我每天就这样子按部就班去做了，然后一天一天就过去了。可是有时候，当你不再开始关心外面的怎么样。那么这个小小的温室啊，我们所处的这个小小的温室，它就会永远恒温呐、啊。于是我们就这样一点一滴的被废,废掉了。OK， 那当我惊觉到这件事情之后，我就特别的害怕，我就特别害怕，所以我发现不行，我不能只为了这个收入，然后只去做这个工作，可是没有给自己精进的空间，所以我就开始逼自己，每天早上起来第一件事情不是去做工作。一定是要先阅读，而且是要阅读自己没有看过的书，甚至是陌生的领域。所以，我通常每天大概六点起床。我六点起床，大概至少半个小时啊，至少半个小时到一个小时，视当天情况而定。就是一定要先阅读，好，因为阅读是最快能够帮我填充，然后帮我增能的一个方式，有没有？然后再来干嘛？来开始逼自己继续做读书会。其实我一直以来都有在做读书会，以前是一个月导读一本书。那现在我逼自己，变成说一个月在线上导读两本书，所以我自己有一个私人的读书会，叫欧阳偷出秀、啊，每个月固定导读两本书，然后一本书大概说个一个小时，但通常都超时啊，像这两次读书会办下来，都讲到一个半小时。OK， 那我为什么一定要做这件事？其实你知道，做读书会其实不是那么划算的事，因为这本书导读完之后，它能够下次再运用的空间会稍微低一点点。可是我逼自己一定要做这事，为什么？强迫自己接收新的知识跟能力，有没有？那当我持续开始这样去做的时候，哎、欸，我发现灵感就慢慢回来了，生活也慢慢开始踏实起来了。哦，因此很多时候不要只去想我们那个工作啊，哎呀，这个赚钱都不够，我要赶快忙忙忙忙忙。各位在忙之外，你一定要留一点点时间给自己学习，好不好？这个其实是一个很著名的、哦、很著名的一个效应呐、啊，叫做什么嘞？叫做懒蚂蚁效应。什么叫懒蚂蚁效应呢、哦？跟大家说说这个有趣的一个实验，在日本啊，北海道大学他们曾经做了一个实验。OK， 他们呢去怎么样嘞？分别由30只蚂蚁组成的黑蚁群的活动来进行观察，好、啊，他们就去观察蚂蚁。结果他们发现什么？他们发现大部分的蚂蚁都很勤快的在寻找，都在搬运食物。可是有少数的蚂蚁都在偷懒，无所事事，东张西望。好、啊，于是呢，后来他们就把这个少数蚂蚁就叫做懒蚂蚁。OK， 好，但很有趣哦。这些实验人员他们就在那些懒蚂蚁身上做一个标记，好、哦、来注记哪些是懒蚂蚁。然后他们就多做了一件事情，他们就悄悄的去断绝了这些蚁群他们的食物来源。结果怎么样嘞？平常那些很勤奋工作的蚂蚁啊，突然一筹莫展，突然不知道该怎么办。可是你知道吗？神奇的事情发生咯，这时候懒蚂蚁开始动起来了。他们开始跳出来挺身而出了，而且开始带领这些一筹莫展的蚂蚁侦测到新的食物来源，然后大家开始群体转移转向。哇哦！所以透过这实验告诉我们什么？就是懒蚂蚁，他们其实把大部分的时间是放在哪里？规划、侦查，甚至是做研究。也许你看到它的表面，它并不是说哇最勤奋的那一个，可是。他必须要省下那些勤奋的劳力，来增加他脑力的创意，所以他能够观察到组织的薄弱之处，他也能够同时去查到新的那样的一个食物的动态，这个就所谓的懒蚂蚁，好懒蚂蚁效应。那懒蚂蚁效应给我们最大的一个启发叫什么呢？叫做懒于杂物才能勤于动脑。哎，这个启发对我而言是很重要的。所以你日常生活中，我们就很像是那个很认真工作的这个工艺，一直做，一直做，一直做，然后做到没头没尾，然后天天都疲筋疲力尽的回家，睡了一觉之后，哇，一天又重复的运转，对不对？但其实这样做下去久了，你会很累，然后你会觉得很空虚，然后甚至你会觉得自己其实没有前进的，甚至更夸张一点，就是我说的废掉了。是 吧？ 所以你一定要保留一些时 间， 拿来放空也 好， 拿来学习也 好， 拿来听听 podcasts 也 好， 听我的节目也 好， 听别人的很多很厉害 podcasts 也 好， 有没 有？ 你要至少留一点时间。而这个其实也是 Google 的一个哲 学， 你知道吗 ？Google 大家都有听 过， 谷歌大神嘛。Google 他们有一个哲学叫做百分之二十时间哲学。什么叫百分之二十时间哲学 呢？ 就是 Google 说他们是很鼓励他们员工。可以挪出百分之二十的时间来干嘛？来发挥创造力，来做跟工作无关的事情，甚至来研究什么样的计划才可以为自己带、为自己带来更长远的这个效应。也就是你不要把时间全部都砸去工作，因为你这样子会越做越废。可以哈，啊，这个其实对我而言是很大的启发。所以当然呢、啊，我们都知道人生不容易啊，现实也是真的不容易啊，我们都必须要很。努力很不断认真的工作，那工作是很好啦，但是也真的要提醒自己，工作不见得会带来最大的成长。有时候你必须要试着放下工作，试着放空脑袋，或试着把你的身体移到学习的地方，去看一看别人在干嘛。好，或者是尝试一下你没尝试过的事情，好，或者是读一些你平常可能不会去读的书，让这些东西去刺激你的大脑，你会发现，这时候你会感受到成长的到来。好不好？好啦，希望今天的这一集对你有帮助好、啊，希望今天这一集对你有帮助。好、啊，有时候真的会是这样，就是废掉一个人最隐蔽的方式，就是让他忙到没时间成长。但我相信正在收听节目的你，我们都不会是这种人，对吧？永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好啦，那我们今天这一集就到这边，我们下次见，拜拜。